0: Na, heute schon gelogen? Wenn die Lüge beziehungsstiftend war, dann könnten wir dir ja schon fast auf die Schulter klopfen. Aber was ist das mit diesen Lügen, den verschiedenen? Was ist das mit diesen Statistiken? Und vor allen Dingen, da gibt es so ein paar Fragen, wo man sich immer fragt, ey, will man, soll man oder soll man nicht bestimmte Sachen überhaupt erzählen? In welche Fallen möchtest du nicht tappen? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Herzlich willkommen und hallo zu einer weiteren wunderschönen Runde. Heute mit mir Marie bei unserem Podcast, unserem Beziehungscoaching Podcast und ähm, wir haben ein Thema von euch bekommen und zwar Lügen. Ja, das ist ja nicht so ein einfaches Thema, Unwahrheiten. Was ist es, ähm, was hat es mit den Unwahrheiten auf sich und wir haben einfach Herausforderungen und ich weiß noch und das ist das, worauf mich dann vor allem im hinteren Teil vom Podcast, Podcast freue, wie wir wirklich intensiv mehrfach, mehrfach schon diskutiert haben, sowohl im Bekanntenkreis natürlich als auch ähm, im Coaching rund um das Thema, wenn eine Wahrheit alles kaputt machen könnte, aber eventuell, ja, je nachdem, wie man es sieht, ist es für alle schon kaputt ist. Marie Nein. ist bei mir. Marie, ähm, du bist heute ähm, die Tugend, die mich immer wieder zurück auf den Pfad bringt, ähm, Interview, ähm, Partner und du hast natürlich auch ein paar Inhalte mitgebracht. Was, ähm, was hast du denn zur Lüge mitgebracht?
1: Erstmal hallo an alle. Ähm, ich habe heute mitgebracht, Ach, die
0: die Marie ist, wir grüßen alle mit einem Hund und das ist mir aufgefallen, haben wir schon mal alle mit einer Katze gegrüßt?
1: <lacht> das weiß ja, ich gar nicht.
0: Der Hund, der, der Hund sitzt nebenan und freut sich, aber Grüße an alle mit einem Haustier. Jetzt, Entschuldigung.
1: <lacht> genau, ähm, ich habe heute die Frage mitgebracht oder beziehungsweise auch eine Frage und ein paar Einblicke in das Thema Lügen, hm. dass es beziehungsstiftende Lügen gibt und auch beziehungsstörende Lügen. Glaubt und,
0: man ja kaum, ne? Ich meine, wenn man reinfühlt, denkt man schon, aber so beziehungsstiftende Lügen. Es gibt bestimmt auch sexstiftende Lügen, fällt mir gerade so ein, aber bitte, Entschuldigung.
1: Wahrscheinlich gehören die damit zu den Beziehungsstiftenden dazu. <lacht> ähm, genau, aber einfach verschiedene Einblicke auch von Experten, wie sie zu dem Thema Lügen stehen, was äußerst interessant sein könnte. Oh, Und spannend. Zunächst würde ich dann das einfach ich ja kurz erfassen, was Lügen eigentlich bedeutet. Das sind falsche Aussagen, die bewusst gemacht worden und jemanden täuschen sollen.
0: Also unbewusste Lügen zählen nicht. Na? Ich habe nicht gewusst, dass gestern doch ein Zug gefahren ist. Gestern ist kein Zug gefahren, ich konnte nicht kommen. Und ich weiß es nicht, dann wird das nicht als Lüge eingestuft.
1: Laut Definition nicht. Laut Recht ist es natürlich Unwissenheit ja. äh, schützt Strafe nicht. Also ja, genau. Da könnte man natürlich wieder eine weitere Diskussion aufmachen. Aber ja. das bezieht sich hier vor allem auf Paarbeziehungen also romantische Beziehungen, nicht auch in Freundschaften, das ist wieder was anderes.
0: Weißt du, was mir noch für Lügen einfallen? Die Lügen, die man gerne hören möchte. Ich kann mich erinnern, irgendeiner Situation war das. Und Ich frage mich die ganze Zeit, ich glaube, das ist sogar Privatwesen, ähm, da hat sich ähm, nicht selten oder nicht nur einmal ist das vorgekommen, ich, ähm, meine Gegenüber, ähm, ich glaube, die hat das sogar direkt so formuliert, so ganz erstwurst. Ähm, oder war das nicht sogar außer einer Beziehung und im Kollegenkreis, komm, sag mir irgendwas, irgendwas Liebes, du darfst auch gerne lügen, aber ich brauche das gerade. Irgendwie sowas war das, irgend sowas. <lacht> ja, ähm, also wir sind wir sind sehr, sehr, sehr speziell. Wir sind, sehr, wir sind sogar teilweise also willens, uns Dinge anzuhören, wo unser Verstand weiß, dass es nicht ganz stimmt. Aber wir freuen uns darüber, dass wir genau das erfahren. Auch zum Beispiel nur die Hälfte zu sagen, nämlich die schönen Sachen. Ist das Lügen, wenn ich die ganzen negativen Sachen weglasse? Ja, du siehst heute Morgen so toll aus, du bist so scharf, ich weiß gar nicht, wie du das schon wieder hingekriegt hast. Aber ich lasse die andere Hälfte weg. Ist es Lügen? Nein, ist es nicht. Okay, wir machen mal weiter. Du hast ja <lacht> wir
1: können uns das komplett in die Philosophie abdürften, aber Ach, ich glaube, dass dafür das reicht die du mir Zeit gar nicht. nicht. <lacht> genau.
0: Wir <lacht> philosophieren viel zu selten, finde ich. Um, also Menschen.
1: Da wäre meine erste große Frage an dich und das wahrscheinlich die auch die die Hörer interessieren würde. Denkst du, dass es Beziehungen gibt, die komplett ohne Lügen auskommen?
0: ich denke, dass es Beziehungen gibt, die komplett ohne Lügen auskommen. Ich denke, dass viele Beziehungen besser auskommen mit Lügen. Also diese beziehungsstiftenden Lügen halte ich für, für sehr relevant. Es gibt da diese unglaublich schöne Untersuchung. Apropos Untersuchung. Es hieß ja mal, dass man mit 200 Lügen oder sowas durch den Tag kommt. Das ist ja unglaublich viel Lügen. Und ich habe es extra nochmal recherchiert für den Podcast. Und das scheint einfach irgendwie aus den 70ern so eine haltlose Untersuchung zu sein, die keiner bestätigen konnte. Und ähm, Aber wir finden es so geil, zu sagen, dass wir so krass wie lügen würden. So 200, ich hab, jeder kann man sich mal vornehmen, Probier mal an einem Tag 200 Mal zu lügen. Also ich glaube, es wird hart. <lacht> also für mich wird es richtig hart, weil ich jemand bin, ich habe schon immer die Schwierigkeit gehabt, dass ich gerne zu viel Wahrheit gesprochen habe. Meine Eltern haben mir das Ewigkeiten erzählt, wie ich so als kleiner Junge im Kinderwagen saß. Und dann hat sich so eine Frau nach vorne gelehnt. Oh, du bist aber ein süßer kleiner Junge. Ich habe gesagt, bist du eine alte Frau? Was? Aber ich bin doch noch gar nicht so. Ich bin doch gar nicht so. Das andere Mal habe ich wohl gefragt, ob sie, einen schlechten, ob sie schlechte Zähne hätte. Das war beides sehr unangenehm für die jeweils komplimentmachende alte Dame. Und ähm, ich tue mich also sehr schwer und ich habe mir überlegt, ich liebe ja, wenn man irgendwo eine Untersuchung hört, sie wirklich mal zu testen. Probier mal, ob du es heute hinkriegst, 200 Mal die Unwahrheit zu sagen. Ich glaube, das ist richtig schwer. Das heißt, die Faktenlage ist, dass wir tatsächlich wenig lügen. Dass wir in kleinen Gesprächen teilweise gar nicht lügen. Auch dort hieß es, wir lügen in sieben-nötigen Gesprächen, also unglaublich viel. Aber manchmal braucht man gar nicht das. Also, was ist es denn? Es ist ja wissen Sie, die Kleinigkeiten. Jetzt komme ich zum Punkt, den ich außerdem sagen wollte. Wir brauchen dennoch, und das ist eine Sache, da wende ich mich erstmal ganz kurz an alle, die etwas vielleicht auch autistischer sind oder puristischer oder mehr Zahlen, Faktentypen. Diese Kandidaten häufig eher bei der männlichen Spezies zu finden, sind die, denen würde manchmal eine gute Schusslüge Und zwar so diese Wohlfühldarstellungen, die etwas übertrieben sind, denen würde es unglaublich gut tun. Also ich weiß von mehreren Frauen, denen es unglaublich gut hätte, ihr Mann würde überhaupt emotional mal ein bisschen mehr bieten. Und da dürfte auch mal so eine kleine Lüge drin sein, wie traumhaft sie in diesem Kleid aussieht. Er denkt sich die ganze Zeit, what the fuck, ich mag erstens nicht rot und zweitens, ich weiß es gar nicht, aber sie hat sich neu erstanden, es geht um einen wunderschönen Abend, der vor uns steht und jetzt bete ich, dass dieser gute Mann sagt, wow, also sie muss reinkommen und er sagt, wow, einfach, weil one for the team, ja. one for the happy wifey und ähm, das würde vielen gut tun und das folgte ist, Marie, auf deine Frage zurückkommend, ich denke, Beziehungen laufen dann in dem Fall einfach ein bisschen ruppiger, trockener, so wie ein schlecht geschmiertes äh, Getriebe. Ähm, oder keine Ahnung, was ich jetzt habe, ich noch irgendein anderes Bild, was nicht mit Autos zu tun hat? Mir fällt keins ein, aber es ist einfach so, dass ähm, trockene Haut, <lacht> <lacht> ja, ähm, über die du streichst, ähm, nein, keine Ahnung, also es ist einfach, es ist ja es ist schade. Also ich möchte an dieser Stelle alle, die so ein bisschen trockener und nüchterner denken, auffordern, ich kenne auch viele Frauen, die so sind, und sagen, warum soll ich das sagen, es stimmt nicht? Ich denke schon, wenn ich zuhöre, so, wow, hast du gerade gemerkt, wie du einfach nur wie ein Schleifpapier irgendwie so auf meinem Herzen einmal drüber ge ge gerieben hast? So, krr, 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 krr. Mhm. Warum ja. soll ich das sagen, es stimmt nicht? Nach dem Motto, mir ist doch Pupp, egal, wer du bist und was du brauchst was du willst. Hier, friss die Wahrheit, Alter. So, also ich gehe davon aus, dass viele Beziehungen mit kompletter Wahrheit durchkommen. Aber ich weiß, dass es gerade in diesem Bereich zum Beispiel unglaublich gut tut, wenn man großzügig ist. Großzügig ist dem nah, dem Gegenüber. Ich wollte sagen dem Nachbarn, <lacht> dem Gegenüber nicht immer alles aus Brot zu schmieren. Ich hasse es, wenn man mir immer alles aus Brot schmiert. Und ich kann hier mal ganz kurz heulen. Mir wird manchmal alles aus Brot geschmiert und ich frage mich dann immer so: Warum? Warum? muss ich mich angelogen werden, aber so ein bisschen weniger Wahrheit. Manchmal tut es gut, alter Schwede.
1: Ähm, also da bist du gar nicht so verschieden mit der Meinung von dem Psychoanalytiker Wolfgang Oh.
0: Ähm,
1: er hat sich auch mit der Frage beschäftigt, gibt es Beziehungen ohne Lügen? Und er hat gesagt, ja, das gibt es, aber die nennt man symbiotische Beziehungen. Das heißt, die Partner verschmelzen wortwörtlich ineinander. Man kennt das vielleicht, wenn man so Paare, Freundeskreis hat, wo man sagt, ach, die treten nur im Doppelpack auf.
0: Und die das, lügen nicht? Laut Wolfgang? Die,
1: die haben gar keinen Raum mehr zum Lügen, weil, wenn du die ganze hm. Zeit miteinander Zeit verbringst, wie kannst du dann lügen? Wie es kannst geht du erzählen,
0: dass die U-Bahn nicht gekommen ist, genau. während du noch mit deinem Freund telefoniert hast und keinen Bock hattest, den Funkkontakt abbrechen zu lassen und deswegen nicht in den Tunnel gelatscht bist.
1: Genau, genau. Oder von einigen Paaren, die ich jetzt auch im Fucking Coaching Story hatte. <lacht>
0: Lacht. Ich Wie ich schon vor der Garage unten stand und nicht <lacht> reingegangen bin, weil ich da am Telefon war und dann das Funktional verliere und dann habe ich gesagt, ah, ich bin zu spät, weil ich nicht ins Auto konnte. Aber gut, bitte. Wolfgang Schmidt Darf ich ganz kurz, und du hältst den Faden, zu Wolfgang Schmidtbauer noch ein, zwei Sachen sagen? Solltest du, Wolfgang, das jemals hören? Hier ganz liebe Grüße von mir. Ich möchte alle Grüßen, die von Wolfgang Schmidtbauer schon etwas gelesen haben, jahrelang habe ich ein Buch von dir empfohlen und zwar Die Angst vor Nähe. Ich finde es ein ganz tolles Buch. Es ist für mich ein Buch, was im Grunde genommen für mich wichtiger denn je ist. Ich habe das schon in den Nullerjahren damals entdeckt und Coaches empfohlen. Ich hoffe auch, Leute lesen ja nie, aber ich hoffe, dass es manche dann tatsächlich gelesen haben und nicht die Note bekommen. Oh, spannendes Buch, danke mal. So, warum habe ich keinen Effekt gespürt vom vorm und nach bei meinem Coachy. Aber das Buch finde ich deswegen ganz großartig weil es auf eine andere Weise mit dem Thema Bindungsangst und Beziehungserwartungen und solchen Themen umgeht und im Grunde genommen ähm, auch darauf hindeutet, wenn man irgendwo hängt und hakt, mit sich auf eine Beziehung einlassen oder falsche Partnerwahl etc. und solche Leute oder Partner auf Abstand zu halten und so da mal so ganz, ganz klar drüber zu sprechen. Für mich ähm, eine wunderbare Lektüre, die man einfach mal zum Beispiel im Flieger, im Zug oder so, sich durchlesen kann. Ich habe es gerne empfohlen und deswegen hier auch der ganz offizielle Gruß, was für ein schöner Zufall, dass du von ihm eine Aussage hier in den Podcast bringst. Ganz lieben Dank, liebe Marie und ganz lieben Dank für deine Arbeit, lieber Wolfgang Schmidtbauer.
1: Okay, dann äh, hake ich da jetzt wieder direkt ein, um die brennende Frage zu klären. Also, ist es erstrebenswert, Beziehung ohne Lügen zu haben und laut ihm eher nicht? Weil diese Symbiose ist nichts, was die Individualität fördert, sondern... Boah, da
0: bringt der Tiefgang rein, der Alte, das glaubst du gar nicht. <lacht> Weil, also für alle, ich habe heute Morgen so gedacht, So wir haben gestern Abend wieder ein Live gehabt und ähm, es ging in dem Live um, na was hatten wir, wenn er auf Tinder ist und nicht von Tinder runter will oder sie auf Tinder ist, nicht von Tinder runter will. Und ähm, da haben wir Lügen. Na Also das ist direkt sind wir schon im Thema, weil meistens wird schon nicht erzählt, dass man auf Tinder ist, ist das jetzt diese Sache des Nicht-Erzählens, ist das Lügen? Na, sagen wir mal so, es ist das geschicktes, geschickte, geschickte Gesprächsführung. Ne? Also für mich wäre es hart zu sagen, dass es Lüge ist, weil du hast ja eben wunderbarerweise die Definition von Lüge vorgelesen. Da stand, nicht, da stand ja nicht zu lesen, und war nicht zu hören bei dir. Wenn ich nicht etwas weiß, was den anderen in der heiß machen könnte, ähm, und es dann willentlich weglasse, ist es nicht Lügen. Das ist ähm, Kaschieren von Informationen und sonstige Sachen. Von mir aus ist es auch dumm halten. Oh Gott. Ich <lacht> grüße all die in den letzten Tagen ihren Partner mal kurz dumm gehalten haben. Das klingt so fies, aber es ist in Wirklichkeit vielleicht manchmal das Richtige für die Beziehungen. Jedenfalls Unwahrheiten, wie zum Beispiel das Online, dass man online im Daten ist und so weiter und so fort. Und dann habe ich, jetzt kommt mein Gedankengang weiter, den ich eben gestartet habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist, wenn ich die ganze Zeit hier über Beziehungseindrücke, Wissen und Erkenntnisse und Erleuchtung zu Beziehungen aus all den Jahrzehnten spreche und ich im Grunde genommen überhaupt schon längst so abgehoben bin, dass mich eigentlich nur noch versteht, wer selbst Beziehungscoach oder Therapeut ist. An dieser Stelle möchte ich gerne übrigens alle grüßen, die a. lange diesen Podcast hören, und die eine oder andere Erleuchtung hatten mit mir und ich freue mich von ganzem Herzen auch immer über eure süßen Feedbacks und Feedbacks und es gibt sehr schöne Feedbacks und ich freue mich auch immer sehr über, auf Google, immer Albert Coaching kann man da eingeben und eine schöne Bewertung für unser Know-how. Vielen lieben Dank dafür. Und gleichzeitig möchte ich auch alle grüßen, die eben selbst als Beziehungscoach und Therapeuten tätig sind und die gerne meinen Podcast hören. Ich grüße dich ganz herzlich. Manche von euch habe ich kennengelernt und ich freue mich sehr, dass es eine es freut mich sehr. So, Punkt das ist eine wunderschöne Ehre, anderen Gleichgesinnten in ihrer Profession zu helfen durch meine Gedanken. Und deswegen, das, was du gerade gesagt hast, finde ich super komplex, aber total schön. Ich versuche es zu erklären. Und zwar folgendes, was der Wolfgang Schmidtbauer hier sagt. Er sagt ja im Grunde genommen, dass die Beziehung Lügen braucht und jetzt wie das ich verstanden habe und ähm, du kannst das gerne ergänzen oder auch nochmal korrigieren Marie, total offen und zwar haben wir eine gewisse Autonomie und wenn du die symbiotische Beziehung nimmst, die eigentlich gar nicht das Hauptthema ist dann hast du ja Menschen und Alter jeder, bitte erinnere dich mal, als du gerade ultra frisch verknallt warst da passt ja kein Platz zwischen dich und den anderen, und übrigens noch was von ganzem Herzen frisch verliebt und frisch verknallt und ihr wart zusammen. Also das ist ja sowieso das Schlimmste, dass man sich verlieben und verknallen kann. Und der andere nicht. Das, das ist wirklich, das ist also es ist lieber Gott. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz kurz beschweren. Ich grüße auch dich an dieser Stelle. Und ähm, wie ist denn das möglich, dass man sich hier verlieben und verknallen kann und das nicht in Gegenseitigkeit endet, sondern in Einseitigkeit? Also das finde ich ganz schlimm ich verstehe noch, das verstehe ich noch, lieber Gott, an dieser Stelle, dass es Verzögerung geben darf. Also ich darf mich von mir aus zuerst verlieben. So sie denn, und da könnten wir mal alle schön diskutieren, wie viel Tage wir warten dürfen, bis sie oder er sich auch verliebt. Aber Halleluja, Himmel nochmal, was wäre denn? Es wäre echt einfach mal angemessen, wenn es sowas gibt. Ich würde mich einlassen auf, also ich fände schon zwei Monate qualvoll, aber ich finde 45 bis 60 Tage die kann man noch aushalten, wenn man weiß, dass man denn ankommt. So, jetzt könnten alle reinkommen, die ganz anders drauf sind und sagen, ja, Emanuel, übrigens, dein Wunsch ist längst erfüllt worden. Jetzt komme ich von der Seite, die sich nicht kommen. Und zwar, wenn wir irgendwo buddhistisch, hinduistisch, Veda und Co. in Reinkarnation gehen, ja, doch, alle Wünsche werden wahr. Sie hatte sich in dich verliebt, Das war nur vorvorletztes Leben. Na toll. Das ist genau, was ich nicht gebraucht habe aber wenn wir davon ausgehen, dass wir verliebt sind und da war der Faden und wir sind so krass verliebt und krass verknallt und wir kommen frisch zusammen, dann haben wir meiner Meinung nach diese symbiotische Zeit. Es passt kein Papier zwischen uns. Wir atmen uns quasi. Wir schweben miteinander. Wir sind ähm, wir sind nur noch am Knutschen, am Sex haben etc. Wir sind einfach wir sind einfach komplett eng, symbiotisch eng. So da Brauche ich auch gar nicht mehr zu lügen, weil warum soll ich da lügen? Weißt wenn du im Himmel bist, lügst du nicht. Warum? Wenn der andere mit dir im Himmel ist, auch nicht. Ja, ich hab, ich konnte gar nicht abwarten, in die U-Bahn zu springen. Ja, weil ähm, ich war noch mit einem wichtigen Telefon, ich habe es einfach abgewirkt, einfach um dich zu sehen. Der andere sagt, mir wird es genauso gehen. Wir sind glücklich, symbiotisch, hier sind keine Lügen nötig. Wenn wir jetzt aber eine Beziehung nehmen, die sich dann entwickelt, wo man einfach wieder ein bisschen zu sich findet, automatisch, eingebaut bei Natur. Ich weiß noch, ob ich beim Frisch Fernsehen darüber gesprochen habe, dass es einfach ultra gefährlich ist, verliebt zu bleiben. Also für mich gehört einfach Leuten eigentlich auf krasser Verliebtheit, nach bestimmten Stufen Verliebtheit, gehört der Führerschein weggenommen. Also wie gefährlich ist das denn? Ja, du kannst doch, da, da, da sitzt er neben denen. Ey, kann ich mal ganz kurz an dieser Stelle erwähnen, fällt mir gerade ein, dass ein wunderschönes Auto geschrottet worden ist, Wann war das? Das ist zurück in den, zarten, in den zarten 80er Jahren. Ich werde ihn nie vergessen. Das war ein richtig schöner, geiler, und ich grüße an dieser Stelle meine liebe Verwandte. Sie weiß, dass sie gemeint ist. Es war ein richtig schöner, geiler, schwarzer 911 Ja. Und dann später habe ich erfahren, der ist geschrottet worden. Den hat sich ähm, jemand also in, meinem, in meiner Verwandtschaft gegönnt. Und dann hieß es, ja, da ist ein Reh über, den, über die Straße gelaufen. Wisst ihr, was es war? Das war seit Monaten, seit Monaten der erste leidenschaftliche Kuss. Die haben seit Monaten, siehst du dir nichts besser eingefallen, als überhaupt auf der Landstraße, auf der Autobahn. Plötzlich muss der Funke wieder da gewesen sein, übergesprungen sein, plötzlich waren sie wieder in love und sie küsst ihn und der baut einen Totalschaden. <lacht> das wunderschönen Auto, was heute einen extremen Sammlerwert hätte. Und, ähm, und haben es Gott sei Dank gesund überlebt. Ja, ich habe es dann später erfahren und ich frage mich übrigens apropos Lüge, warum hat man mir später erst erzählt, was es war und am Anfang die dumme Story vom Wild erzählt. Also es hätte ich als, wie alt war ich damals, zwei Drittklässler auch verkraftet, dass man mir sagt, wir hatten den ersten leidenschaftlichen Kuss seit x Monaten. Fragt mich nicht, wie das war, aber es ist so. Ich finde total geil. Ich grüße euch an dieser Stelle und ich freue mich ganz unter uns. Scheiß aufs Blech, es lebe der verliebte Kuss. Ja. <lacht> so, dann hat man noch eine Lüge aufgedeckt, dass es irgendwie ein Wild wäre. So, also ich weiß, ich habe das gar nicht verstanden. So, Warum? Also weil das muss man einfach mal zur Wahrheit stehen? So, jetzt kommen wir also in die autonome Phase. Wir kommen in die Phase, wo ein Paar zusammenleben möchte oder als Paar zusammenbleiben will, aber man ist nicht mehr so krass verliebt. Man hat solche Phasen, wo ein harter Kuss richtig reinfährt. Und jetzt, jetzt haben wir was ganz anderes. Wir haben zwei, boah, und das finde ich, die Aufsage ist so tief. Die knallt mich gerade krass. Muss ich mal ganz kurz sagen, ja. Eben war ich noch müde, jetzt bin ich wach. Ich liebe Beziehungen. Ach, Wolfgang, danke dir. So, also, was ist das Thema? Das Thema ist natürlich, dass mir als Beziehungscoach total bewusst ist, wie krass unterschiedlich wir sind. Es gibt ja auch, es gibt Botenstoffe beim Verliebtsein, dass du den anderen als ähnlich siehst. Oh, Du stehst morgens auch auf, ich auch. Oh, wir sind so ähnlich. Ey, Alter, wir stehen alle morgens auf. Nein, 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 das ist bei uns anders. Ja, ist ja gut, ich will nicht mehr stören. Und du trinkst dann auch morgens erstmal einen Schluck Wasser. Oh, ich auch. Na, oh, wir sind so ähnlich. So. Ja? Später ist das leider halt nicht mehr so. Das heißt, du siehst viel mehr Unterschiedlichkeiten. Alle, ich grüße alle, die sich an den letzten Moment erinnern, wo du plötzlich die Unterschiedlichkeiten gesehen hast. Wo die Unterschiedlichkeiten plötzlich einfach krass waren. So, mh, Der hat jetzt nicht geschrieben. Er hat nicht geantwortet. Oder hat sich an sein Wort gehalten. immer wieder. Sie hat aber doch beim Kennenlernen gesagt ABC und jetzt ist es DEF. Wo ist ABC? Weil ABC war auf Verknalltheit. Und jetzt ohne. So, und jetzt haben diese beiden also folgende Herausforderung. Sie sind schon ziemlich geil zusammen. Sie hatten diese krasse Beziehungsliebesstartphase. Aber fallen da jetzt raus. Unterschiedlichkeiten werden groß. Lebensstile nicht ganz passen werden groß. Früher wären wir einfach in einem Haus zusammen gewesen, heute haben wir vielleicht sogar noch getrennte Wohnungen erstmal für zwei Jahre. Zusammenziehen ist heutzutage ja ein fucking Achievement. Das war früher so, davor gab es gar keinen Sex. Heute ist das, wir ziehen zusammen. Wow. Ich immer als Date-Doktor sofort. Leute, wenn ihr zusammenzieht, tut mir Gefallen. Piano, Piano. Fliegen einem so viele Beziehungen um die Ohren, die zusammengezogen sind. Weil genau das rauskommt, Marie. Was kommt raus, wenn sie zusammenziehen, wo sie jahrelang nicht zusammengezogen waren? Die
1: Unterschiedlichkeiten. Ne?
0: Und dann die ganzen Notlügen, die funktionieren nicht mehr. Ja. Jetzt sehe ich, dass du morgens ja rumeierst. Du sitzt eine halbe Stunde am Frühstückstisch? Ah, sitzt du da? Machst Social Media? Mir hast du immer erzählt, dass du morgens schon so viele Termine hast. Äh, 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 Ein Moment noch, die Story schaue ich noch an vom Emanuel. Ja, 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 jetzt verstehe ich. Deswegen bist du morgens häufig zu spät gekommen. Du warst ja gar nicht an Meetings morgens, sondern sitzt ja immer total am Frühstück und kriegst deinen Arsch nicht hoch. So, dann kommen diese Sachen raus, die vorher hinter der Lüge noch gut verdeckt waren. Und das ist das Thema. Und da hat der Wolfgang recht, wenn jetzt die in ihre Autonomie gehen, das heißt ihr normales Leben wieder leben müssen, aber trotzdem in der Beziehung bleiben wollen, wir sind so unterschiedlich, wir brauchen ein bisschen Schmierfett. Wir brauchen ein bisschen gerade biegen, wir brauchen ein bisschen Fünfe gerade sein lassen, wir brauchen das. Hey, vielen Dank für diese Aussage.
1: Ich würde sogar direkt reingehen und ähm, die Paartherapeutin Kirsten Hellwig hat nämlich genau das selber auch gesagt, dass Autonomie entscheidend ist. Ähm, hier ein kleiner Shoutout an Martin Buber, einen Religionskritiker, der auf jeden Fall nicht mehr lebt, aber empfehlenswertes Buch Ich und Du. Da geht es um die philosophische Verschmelzung von dem Individuum Ich und mit dem Individuum Du hm. und wie daraus ein Wir entsteht, falls jemand in die Richtung sich gerne reinlesen will. Auf jeden Fall hat sie auch gesagt, dass es wichtig ist in der Beziehung, dass man die Chance hat, zu entscheiden, zu erzählen, was man will, oder auch Informationen verschweigen zu können. Das heißt, dass man nicht das Gefühl hat, parat zu stehen und immer direkt Bericht abzugeben. Ja, ich habe heute außerdem einen kleinen Flirt gehabt im Fahrstuhl, war ganz nett, habe mich schön gefühlt. Ich hätte
0: so gerne auf Stopp gedrückt, aber ich habe mich nicht getraut. Das ist die wahre Problematik, die die Person, die man in dem Moment im Kopf hat, und der andere, what the fuck hast du gemacht? Ja. Dich darf ich nie wieder Fahrstuhl fahren lassen. Und, Entschuldigung, ich mache auch mal als Männerstimme. Wie bitte? Äh, das nächste Mal nicht. auf die Treppe ist auch besser für deinen Sport. Äh... Das war nicht meine Aussage. Thanks for sharing, thanks for caring. Ähm, ganz, ich bin, ich kann nicht mehr dieser ähm, Meinung zustimmen. Und wer unsere Schule, wer meine Schule kennt, der weiß, dass gerade zum Beispiel im Bereich niemanden zurückerobern, niemanden überhaupt erobern, eine Beziehung möglich zu machen. Ich ganz klar schaue, was kann ich möglich machen, dass die Beziehung läuft. Was kann ich möglich machen? Und wenn ich überlege, was kann ich möglich machen, um dass die Beziehung läuft, dann komme ich genau zu solchen Themen. Wir könnten aus allem, was du gesagt hast, übrigens einen unglaublich schönen Portfolio machen. Während ich also mir eigentlich die Verschmelzung wünsche, die ich eventuell nicht kriege, sollte ich wenigstens so wach sein, zu wissen, was meinem Partner gut und nicht gut tut. Weil wenn ich das nicht tue, dann kriege ich nicht nur keine Verschmelzung, sondern ich kriege auch noch ständig unangenehme ähm, kantige und blöde Diskussionen, weil ich zu ehrlich war. Mhm. Ja, weil ja. ich eben Dinge erzählt habe, die dem anderen nicht gefallen. Ich habe auch unglaubliche Negativbeispiele immer, die total einleuchtend sind. Du willst doch einfach als Mann bitte dein verdammtes Mundwerk halten, wenn du neben deiner Frau eine andere attraktive Frau entdeckst. Erstmal ganz unter uns, Jungs, falls das nicht gewährst und liebe Frauen, Ihr könnt da gerne den Jungs mal eins einschenken. Sie sehen's eh. Ja? Sie sehen eh, wo dein, wo dein langsamer, träger Blick schon wieder hängen geblieben ist, weil sie einfach im Durchschnitt den breiteren Blick haben und die höhere Sozialkompetenz für all solche Sachen. Das heißt, der Typ denkt noch, hö, 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 keiner hat gesehen. Hat sie eh gesehen. Dann tu doch uns allen den Gefallen und sagst nicht auch noch, oh gelle Arsch, will keiner hören. Das kannst du für deine Jungs aufheben. Ja? Und ich sagte noch was an dieser Stelle, für alle liebe Frauen, denen das passiert ist, Wer dich jetzt, also wenn neben dir einer steht und sagt, und oh, die ist aber auch mal eine Kanone, ja, oder irgendeine wird echte Zehn, sagst du ihm ganz direkt, ich will das nicht hören, bald für dich, bald für deine Jungs, ja, ist gerade keine Stammtischrunde hier, ich bin's, hallo, ja, ja stehe ich doch nicht so an Ehrlichkeit, nein, Ehrlichkeit in dem Zusammenhang ist wirklich das Dümmste, was du machen kannst. Weil alles, was ich jetzt habe, ist, mich neben dir schlecht zu fühlen. Was hast du davon, mich neben dir schlecht fühle? Du wirst dich neben mir auch schlecht fühlen. Warum? Weil wir zusammen in einem Boot sitzen. Ganz einfach. Ja. Und das ist einfach ein Thema. Und ähm, manche Männer kapieren das nicht. Also ich habe das vor allen Dingen eher bei Männern, die es einfach nicht kapieren. Die denken, sie sind ehrlich und ehrlich ist gut. Und ich sage, nein, du bist ein fucking Egoist. Du bist so egoistisch, dass du diesen kleinen Moment deiner Wahrnehmung sofort teilen willst. Weil, ne, was gilt bei Freunden? alte Freude, doppelte Freude. Hier kriegst du auf die Fresse hoffentlich. Hart, kalt, nass. So. Ja? Deswegen, nein. Ich kann aber auch gerne rumrennen. Notfall ist dann noch die Nummer. Ich kann auch gerne, als für die Frau, um sich zu wehren. Ich kann auch gerne rumrennen und sagen: Oh, der, mh, der verdient noch ein bisschen mehr als du, ne? Spannend, was man mit dem wahrscheinlich für Urlaube erleben kann. Wow, das wäre so ein richtig schöner Sommer so zwischen die Beine. Ja, oder hm na, der, der der, ist älter als du, aber sieht jünger aus. Ey, krass, wie macht er das noch so sportlich? Du, ich wette, der hat gestern Abend nicht gesagt, heute heute lassen wir es mal, sondern der ist auch eine Runde laufen gegangen. Geil sieht der aus. Schöne Hose, was war denn die hier? Stilistisch, ja. Wow. Also, das will auch keiner von Ihnen hören. Und deswegen werde dich, wenn genau das hier nicht der Fall ist, und deine Jungs, deine Men, dein Mann, dein Manneken sich nicht informiert hat bei solchen Quellen, wie die Marie sie hier erwähnt oder bei uns, um sowas wegzulassen. Das ist einfach guter Ton. Das ist einfach guter Ton.
1: Da hast du direkt auch jetzt was aufgegriffen. Nämlich, wir haben ja angeteasert mit den Beziehungsstiftenden und den Beziehungsstörenden Lügen. Und da würde ich direkt mal ein bisschen Know-how-Wissen reinwerfen. nämlich. Wirf rein. Das äh, weglassen, also wir haben verschiedene Formen von Beziehungsstiften, Lügen und dieses weglassen von Fantasien oder Flirts. Fantasien bezieht sich vor allem auch auf ähm, Fantasien für die Zukunft, hm. also mit anderen Personen, so wie du es gerade schon erwähnt hast, auch Sexualfantasien. Vielleicht
0: mit mehreren anderen Personen. Genau,
1: genau. Also, zur was, gleichen Zukunft. dass man das bewusst weglasst, weil das Beziehungsstiften fördernd ist. Ähm, aber es gibt noch andere Lügen, wie zum Beispiel die berühmte Notlüge. Hm. Ähm, wie ich will noch was, Hält ja. man die
0: Notlüge, mir ist gerade aufgefallen, ähm, und zwar, ich weiß noch, als ich ähm, David Schnarch ähm, gelesen habe, der ja gerade zum Entfachen der Sexualität bei Paaren empfiehlt, zu sagen, was sie sich denken und wünschen. Und ich, ich muss ja manchmal schmunzeln, und ähm, auch Ihnen grüße ich an dieser Gelegenheit. Vielleicht hast du ja mittlerweile ein bisschen Deutsch gelernt. Es lohnt sich. Ja? Kannst du Podcast hören? Und ähm, der dann sagt, ja, sagt euch das doch im Bett. Das tut euch gut. Lasst die Augen offen. Und ich habe gedacht, ja und nein. Also für ein paar kann das echt gut sein, dass ich mal sagen, boah, ich träume die ganze Zeit davon, dass wir einfach mal wirklich im Fahrstuhl Sex haben. Das ist so eine Fantasie. Und der andere sagt, warum hast du es nie gesagt? Geil. Ja. Oder keine Ahnung. Mit offenen Fenstern oder eben weiß der Himmel was. Ich will jetzt gar nicht anfangen, aber, aber die Küche gibt immer viel her. Ja. So. Aber dann gibt es für mich das, wo wir jetzt gerade sind. Und das ist das, was ich nicht hören will. Ich will nicht hören, dass mein Partner, meine Partnerin, wenn ich selbst eher von der monogamen Sorte bin, was im Durchschnitt meistens der Fall ist, so, dann will ich nicht hören. Ach ja, soll ich dir wirklich sagen, also ich würde dich gerne und deine drei Kollegen, also das zusammen, ähm, aber auf einer Insel und ähm, und mit Verhütung. Ich so, meine drei Kollegen, der eine sieht echt scheiße aus. Ja, aber der hat so ein nettes Lächeln. Das will ich. weißt du, das kriegst du nie wieder aus dem Gehirn raus. Das kriegst du, du siehst ja. diesen Kollegen, du kannst gleich jetzt die Arbeit wechseln. Gleich jetzt. Danke, David. Waren wir mal ehrlich, ne? Es gibt ein paar, die sind für radikale Ehrlichkeit. Ich finde, radikale Ehrlichkeit empfehle ich niemanden. es sei denn, er kommt selbst drauf, wie geil das für sie ist. Also ich glaube ja an die Transzendenz. Das heißt, ich glaube daran, dass es immer Sachen gibt, die jenseits meiner aktuellen Gewohnheit sind, die eventuell befreiend erleuchtend etc. sind. Eventuell ist das so. Aber meiner Meinung nach ist das als, für jeden ist das so, ganz gefährlich ganz gefährliche Wahrheit an dieser Stelle und ich glaube dass ein paar das das Markt braucht und da gibt's schon so ein paar hau mir auf die fresse ach geil jetzt bin ich wieder wach oh Mensch jetzt bin ich wieder wach so und jetzt haust du mir noch radikal auf die fresse geil wir sind beide wach jetzt weiß ich jetzt weiß ich so du stehst drauf eigentlich auf alle drei Freundinnen die ich in den letzten Wochen mal angeschleppt habe die jetzt alle schon mal gerne eine Etage tiefer gelegt Du dagegen würdest in Wirklichkeit endlich mal irgendwie so, keine Ahnung, was für Träume du hast, so ähm, in Champagner und, und Öl und Kaviar eingerieben, irgendwie in irgendeinem Sechs-Sterne-Hotel, irgendwie war es dem Wasser. Und, so. also, und dann, eine Woche später, sagen sie, ja, Ella Batch, doch nicht. so Von mir aus kommen sie damit um die, durch die Kurve, aber ich bin gegen diese brutale Ehrlichkeit und ich bin genau für das, was du gerade angesprochen hast. Und David Schnarch ist bei mir sofort aufgefallen. Ich habe das Ding gelesen und gesagt, nee, 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 nee. Ähm, diese Fantasien auf gar keinen Fall. Das Schlimmste ist, du hast Fantasien und der andere nicht. Boah, wie peinlich ist das denn? Ja? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir beide nochmal irgendwie da mit dem und das und dann noch irgendwie zwei dazu und der andere sagt so, ich spüre dich einfach nur gerne. Äh, äh, und dann kommt so, die nächste Runde Sex nix. Die nächste Runde Sex vielleicht noch nix. Die nächste Runde so, Boah, ich kann mich heute nicht so entspannen, weil ich habe die ganze Zeit dieses, dieses in meinem Kopf, dass ich einfach gerne spüren würde, aber ich weiß, dass du jetzt die ganze Zeit dir so eine Scheiße vorstellst und kannst mir die Augen offen halten. Also dann haben wir plötzlich Krieg im Bett. Danke ja, für diese unerwünschte Ehrlichkeit.
1: Ja, genau. Und ähm, da würde ich auch direkt drauf gehen auf eine andere beziehungsstiftende Lüge, nämlich die Schönheitskorrekturen beim Kennenlernen. Ähm, kann man auch auf die Thematik I beziehen. Love it. Zum Beispiel... Ach, äh,
0: das will doch jeder haben. Du willst doch der schönste Geist und Beste sein. Genau, Hier. oder ja, zum Beispiel... Tage fingen auf mich. Äh, Bitte lüg mich an beim ersten ähm,
1: Date. Ja, welche sexuellen Vorlieben hast du? Ja, ich bin für alles offen. ich bin ich, ich kann alles. Ich bin da und da. Zum Beispiel, wenn wir das auf die Thematik beziehen, aber mhm. auch auf andere Thematiken, ja und ähm, wie viel Kultur hörst du gerne? Ja, ich gehe jeden Sonntag ins Museum. Ich ach, bin, natürlich. Ich bin äh, Klassik. Oper, Klassik, natürlich alles höre ich mir immer ach, an. Ach
0: selbstverständlich. Ich bin offen für alles. Apropos, ne, man muss es auch, man muss es auch so ein bisschen geschickt machen, weil, also ich weiß nicht, bei den ersten Dates habe ich noch alles geglaubt, aber ich weiß noch, wie ich angefangen habe, so, so diese kleinen Lupen zu entwickeln. Ach ja, ach ja, Beziehung ist ja auch nicht so leicht, sagt dann jemand. Und so schön mal jemanden zu treffen, beim Date, wo man sich beim Date wohlfühlt war sofort bei mir war am Anfang so, ja, ist nicht schön, ist nicht schön. Und am Ende war so, stopp mal kurz, wie lange ist es mit deinem Ex her? Welche Tag hast du schon extra, hast du denn so? Ähm, bist du überhaupt beziehungsfähig? Und, ähm, so, und plötzlich, boom dann triffst du einfach wie so einen fucking Zahnarzt in so einem eigentlich von außen schön aussehenden Zahn, so voll auf das Loch, so schmerzhaft. Ähm, und ähm, außerdem diese ganzen Sachen kommen später raus, aber Entschuldigung, du warst ja gerade dabei dafür das eigentlich ein wenig konstruktiv aufzubauen, genau, dass man richtig. eben dadurch durch die erste Kurve kommt aber Haken dran, du hast ähm, einen nächsten Punkt
1: Genau, richtig ähm, wir haben nicht auch beziehungsstörne Lügen hm. und da kommen wir zu denen wo wahrscheinlich die meisten Leute auch, auch als erstes dran denken werden, nämlich ich zähle kurz mal auf die drei großen nämlich narzisstische Lügen dann manipulative Lügen und Fremdgehen, oh. also die Fremdgelüge.
0: Lüge. Da ist ja die große Frage also für alle, die sich eingeschossen haben. Ist das nicht alles narzisstische Lügen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage an dich, unbekannter Hörer. Nämlich äh, beim Fremdgehen kann die narzisstische Lüge natürlich mit reinspielen. Also es ist nicht alles klar voneinander getrennt, außer bei den manipulativen Lügen, die natürlich auch wieder mit Narzissus äh, sein können. Aber da geht es vor ja, allem psychopathisch. um. psychopathisch? Oder psychopathisch, gesoziopathisch, ja, ja, ja. alles in die Sparte.
0: Es kann aber auch manipulat manipulative Lügen können, auch Borderliner können das auch machen, ich auch erlebt. Beim Wegducken, was anderes hingeschoben, dass man sich idealerweise nicht, nicht nachgreift, auch Leute mit Bindungsangst können manipulative Lügen machen.
1: Genau, richtig. Und die da haben wir das...
0: Manipulieren sollen oder ruhigstellen sollen, damit ich nicht drücke, dränge etc. Oh ja. Hm. Ich habe eben so in Vorbereitung auf den Podcast gedacht, es ist interessant, ne? Worte, die sich reimen, lügen, betrügen, vergnügen. <lacht> <lacht> Aber egal, wir bleiben mal bei den drei Varianten aufgehen.
1: Genau, richtig. Und äh, da haben wir bei manipulativen Lügen unter anderem das Gaslightning. Es ist ein sehr populär gewordener Begriff, vor allem ja. in der MeToo-Debatte auch. Und, äh, Gaslighting, für alle Hörer, die das nicht kennen, geht darum, dass man so lange einem Partner die Realität anders erzählt, als sie ist, sodass die Person denkt irgendwann, dass sie verrückt wird. Ein Beispiel dafür könnte sein, hä, hey, du, du bist immer so komisch, wenn du mit, unter anderen Leuten bist. Nee, eigentlich nicht. Doch, du bist immer so komisch, du verhältst dich ganz merkwürdig. Also, verstehe ich nicht. Und man das so lange einredet, bis die Person das sich annimmt. Das ist Mir zum Beispiel wird schon schlecht beim
0: Zuhören. Jedes Mal. Gaslighting finde ich ganz, ganz schlimm. Gaslighting wurde lange nicht thematisiert und ähm, ist jetzt so ein harter Begriff, der erstmal so ein bisschen im Raum steht. Also viele haben mich verstanden. Ich habe dazu einige TikToks gemacht zu Gaslighting. Aber es ist tatsächlich so und das ist ganz schlimm, dass das, ich kenne es auch im Freundeskreis, oh, du bist irgendwie komisch drauf. Ich war nicht komisch drauf. Ah ja, du bist heute komisch drauf. Du bist manchmal komisch drauf. Ich war nicht komisch drauf, aber dann kam ich langsam komisch drauf. Ähm, ja, oder ähm, das und, Später habe ich festgestellt, fucking Narzisst, der einfach nicht damit umgehen konnte, dass irgendjemand gut gelaunt war. Der musste erstmal alle alle rum so ein bisschen runterholen, Luft rauslassen, verarschen. Dann hat er alle so ein bisschen auf Niveau runtergeprügelt, psychisch, ganz sanft, ganz leicht. Ich grüße alle, die mal von so jemanden irgendwie auch blöd behandelt worden sind und da gelitten haben. Und ich habe ewig gebraucht, um zu kapieren, was für ein Arschloch konnte ich damit umgehen, dass man mal gut drauf war, mal was Schönes erlebt hat. Ah, du bist schon wieder so gut gelaunt. Ah ja, dann bist du ja wieder, wenn du so gut gelaunt bist, dann habe ich nicht gebraucht. Ich brauche die Einschätzung nicht. Ich die so, das ist das eine. Und das andere, das ist erstmal so eine ganz kleine Variante von Geistartig. Aber das andere ist wirklich in Beziehung, wenn der Kranke dem Gesunden einredet, dass er eigentlich krank ist. Wenn genau. zum Beispiel jemand mit einer, mit einer echten Bindungsangst, Angst vor Nähe und Angst vor Kontrolle und sowas, dem eigentlich beziehungsintakten Partner immer einredet, nee, du willst zu viel, du bist zu nah, du kommst aus einer komischen Familie. Ich komme nicht aus einer komischen Familie bei uns, wir sind einfach nicht miteinander umgegangen. Das ist schon komisch, bei euch sind alle so komisch nett, so, so, so harmonisch. Ähm, ist mir aufgefallen, so zum Beispiel, wenn du mit deiner Mutter, deinem Vater telefonierst, das ist immer so nett, so so nett, so als ob ihr, ihr habt überhaupt keine, ähm, irgendwie, ich habe das Gefühl, ihr, ihr macht die ganze Zeit auf so heile Welt, bei euch stimmt was nicht. Ich so, was? wie bitte? Ja, und deswegen auch, jetzt bist du auch schon wieder so, so, so brauchst du mal diese Gespräche, diese Intensitäten, diese, und dann denkst du langsam so, ey, ich bin ja ein ganz übles Monster. Die wahren Fragen gehen hinten runter. Warum bist du überhaupt noch mit mir zusammen? Warum, warum ist die Person nicht gegangen? Ja. Warum ist sie nicht gegangen, wenn mit mir doch alles so komisch war? Also ich bin da echt ein Betroffener auch. Und ich weiß noch, ich habe ewig nach der Beziehung gebraucht, um aufzuwachen, dass ich ganz normal war und mich dummerweise in jemand mit einem Schaden verliebt hatte. Mit einem krassen Kontrollzwang, Narzissmus in der Mischung. So hart, dass es so gut versteckt war. Dass ich wie in einem Irrgarten hing. Ich habe gedacht, irgendwas stimmt nicht. Aber ich habe nicht aus dem Irrgarten herausgefunden. Gestern Abend hat eine gefragt, hey, ich vermisse meinen narzisstischen Partner. Ich bin eigentlich immer ganz gut, aber manchmal bricht es bei mir ein, dann vermisse ich den. Das ist so fies, wenn du dich daran gewöhnst, an, diese, an dieses dupiert werden, runtergemacht werden und dann wieder gestreichelt und dann gibt es wieder Sex und diese ganzen Sachen. Das ist eine ganz schiefe Abhängigkeitskiste und der andere Gasleitet dich, da sind wir nämlich. Das heißt, der macht dir quasi so, 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 so gaslich, keine Ahnung, wie man das übersetzen kann aus Deutsche, aber quasi so falsche Lichter. Und du denkst, oh da hinten, da ist irgendwas, aber in Wirklichkeit war es eben. Ein falsches Licht. Und du denkst halt, wunderst was du Schlimmes für ein Beziehungsmonster bist. Oh, du willst eine Umarmung oder du willst einen Kurs oder willst eine nette Behandlung in der Gegenwart von Fremden. Was ist mit dir los? Was ja. mit dir los? Sag mal, hast du immer diese Bedürftigkeit? Bedürftig. Gaslighting-Begriff. Bedürftig. Ist kein Podcast über Gaslighting. Lohnt sich rauszupacken, weil ich da wahnsinnig gerne, also da sehe ich auch einfach einen Auftrag, weil wir einfach da Menschen helfen müssen, die teilweise keine Ahnung, hätte mir einer nur, hätte mir nur einer das damals richtig gesagt, hätte gesagt, was waren die Vorwürfe der letzten Woche? Erzähl mal vom letzten Wochen die Vorwürfe. Das, 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 das. Hast du es geglaubt? Ja, 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 ja. Siehst du, du bist am Schwimmen. Du weißt nicht genau, was du glauben sollst. Genau das ist schon der, ist schon einer der Effekte, wenn du häufig geerzählt wirst, dass du anfängst zu schwimmen. Du weißt nicht mehr, was richtig ist. Ja. Ist das richtig in der, Intakte Beziehung zu wünschen, wo der andere dich gerne in den Arm nimmt, dir gerne einen Kuss gibt und gerne morgen sagt, ich liebe dich auch. Es ja, ist das richtig. Oh, es ist das völlig vermessen, du Arschloch. Was fällt dir ein? Du bist ja total hängen geblieben auf einer klebrigen. Also so, das macht ja keiner. Nee, in meinem Bekanntenkreis sind wir cool. So also, weißt du, so Sachen so also, Gaslighting Thema of its own, aber vielen Dank, dass du diese Lügen mitgebracht hast. Jetzt sind wir dort, wo es schwer und wo es hart ist. ne?
1: Genau, richtig. Und ähm, bei Gaslighting natürlich Love Bombing auch erwähnenswert. Hm. Ähm.
0: Genau. Lüg sie dir ins Bett, sage ich einfach mal ganz direkt. Lüg in dir in einen manipulierbaren Partner, der Männchen macht. Wenn deine Freundinnen dich gerne mit Partner sehen wollen, dann schaffst du, dass der Männchen macht, weil du schon am Anfang reingegangen bist. Ganz spannend, Lovebombing. Lovebombing. Haben wir mal ein paar Beispiele für Lovebombing? Können wir abwechselnd ein paar machen. Ich lege vor mit, wenn ich dir in die Augen sehe, dann, dann sehe ich meine gesamte Zukunft. Ich kann teilweise, ich kann, ich, ich höre schon die Babys brabbeln.
1: Ähm, ich habe noch nie jemanden so geliebt wie dich. Du bist die einzige Person für mich.
0: Oh, auch hart. So schlank, so hart. Weil meiner ist ja so richtig laut, aber deiner so. Ja. ja, Endlich mal einer, der weiß, was ich brauche und mir gut tut. Achtung, lass dir dem mal auf der Zunge zeigen, wie manipulativ der ist. Endlich mal einer, der weiß, was mir gut tut und was ich brauche fucking manipulative, narzisstische Lovebombing bombing ähm, Schoße in den ersten Dates, damit du ab jetzt noch mehr Hampelmann machst, springst, rückwärts Salto machst und denkst, dass du der Erste bist, der kapiert hat, dass das diese Frau, dieser Mann braucht. Ganz gefährlich.
1: Okay. Ähm, dann würde ich weitermachen in den anderen Lügen. Nämlich, wir haben ja gesagt, das ist ein bisschen schwierig, das unterzuscheiden, äh, dass da bei den einen narzisstische Lügen vielleicht doch irgendwie immer mit drin sind. Aber wenn wir die narzisstischen Lügen per se an sich betrachten, dann geht es darum, dass jemand seine Lebensgeschichte umdichtet. Also oh. im Sinne von...
0: Beim CV verstehen wir es noch, aber bei einer Beziehung ist es für mich schon kriminell.
1: Da geht es dann wirklich um, ähm, ja, in meiner Firma, ohne mich würde da gar nichts gehen. Das, äh, ich, bin, ich bin quasi das Licht für die ganzen Motten, wenn man es so formulieren will. Ja. Oder man kann es darauf beziehen, wenn der Partner zum Beispiel erfolgreicher ist. Das hat man sehr oft bei akademischen Pärchen. Ähm, da hast du gesagt, ah ja, dein Doktortitel, das ist ja, ist schon, da war ja nicht so schwierig deine Promotion. Oder natürlich bei anderen beruflichen Paaren wie, ja, okay, du bist Kindergärtnerin, aber mein Job ist viel schwieriger. Du kannst das gar nicht verstehen, wie das ist wenn man so arbeiten muss, um das zu bekommen.
0: Ja, wenn dieses Vergleichen als Hebel verwendet wird, wenn man auf dem anderen anfängt, herunterzusehen oder es mit jedem Trick versuchen will, auf den anderen herunterzusehen und dabei einfach eine universale Wahrheit vergisst und ignoriert, nämlich dass jeder Job und jeder Mensch einfach etwas hat, etwas bringt, eine Geschichte hat und immer in diesem Moment auch irgendwo das Richtige ist, bis die Person sich entscheidet, einen anderen Job zu machen. Das wird häufig vergessen, es ist unglaublich schwer. Es ist auch manchmal super schwer natürlich, wenn du Unterschiede hast, die runterzumachen oder der Partner sich das teilweise natürlich auch dann sehr, sehr zu Herzen nimmt. Aber darum geht es jetzt gerade nicht, was wir machen, wenn Paare sehr unterschiedlich sind und wie sie dann zusammenpassen. Aber es geht genau um diese Lügen. Es geht um diese Momente, bei denen man eben sich besser lügt, sich attraktiver lügt. Und das ist ja dann im Grunde schon, na wie heißt er noch hier, Felix Kohl, diese berühmte Figur, die Thomas Mann ersonnen hat, der im Grunde genommen nur der Hochstapler Felix Kuhl, Geständnis des Hochstaplers, der im Grunde genommen alles nur erlogen hat, um ein besseres Leben zu haben, besser dazustehen etc. Da ist es Gott sei Dank häufig so, dass Lügen kurze Beine haben, aber ich möchte auf eine ganz krasse Falle von Lüge kommen, die gerade mit Lovebombing kommt und ihr denkt nicht, worauf ich jetzt komme. Es geht darum, wenn Leute im Lügen verwenden, Lovebombing-Lügen verwenden etc. und Total-Lügen, was sie selbst angeht, um im Grunde genommen den Partner, die Partnerin zu melken, Geld rauszupressen, ähm, Love-Scamming. Das heißt, ähm, du fährst jemand im Internet kennen, ich habe das mehrfach schon gehabt, habe dazu Artikel auch geschrieben ähm, und Aussagen ge gegeben, dass jemand sich in dein Herz lügt und dann geht's los mit, ich brauche mal dringend oder... Ich habe da so eine ganz doofe Schuldzahlung oder ähm, ich habe einen Kredithai, dem ich ganz dringend, dummerweise Geld zurückgeben will. Du hast keine Ahnung, wo das Geld landet. Ich habe so peinliche Varianten erlebt, dass du es nicht glaubst, wie ähm, wollte eine Frau heiraten aus einem anderen Kulturkreis und dann hat die Familie gesagt, die wurde entführt und er muss jetzt ganz drängend, muss ja irgendwie so sehr viel Geld aufwenden. Und ich habe mich immer gefragt, <lacht> wer hat hier gelogen? War das so eine klassische Nummer, dass hinten tatsächlich in dieser anderen Kultur die Familie ihnen abgezockt hat? Oder hat er versucht, den Bekanntenkreis uns abzuzocken, um Geld zu pressen für sich? Weil er konnte natürlich dann, wie geil ist das? Und da hat sich einige Lügen äh, geleistet, diese Person. Er konnte sich ja in dem Moment quasi, das ist ja so ein geiles Alibi, ich liebe diese Frau, ich möchte sie heiraten, aber sie wurde von der Familie entführt, ähm, sie wollen ein Geld haben, und ähm, was ist, wenn das gar nicht stimmt? Oder wenn die viel weniger aufgerufen haben quasi. Oder wenn es eine ganz normale sich einkaufen, eine Familie ist, was ähm, in dem Kulturkreis, wenn der Mann eben ein westlicher Mann ist, eben auch mal vorkommt, dass der quasi der Familie monetär etwas Gutes tut. Also da haben wir Sachen, die sind ganz, ganz schlimm. Und für mich ist das ganz dreckiges Geschäft, wenn ich quasi Liebeslügen verwende, um jemandem Geld rauszuleiern oder Gefallen oder hat Lebenszeit oder <lacht> Gefallen ist auch so eine Sache. Also sich fahren lassen, sich alles machen lassen etc. Weil man ja selbst so unfähig ist. Aber keiner kann das so gut wie du. So, da wurde man einmal hart durchmanipuliert. Hart durchmanipuliert. Sehr schön, diese Lügen. Wir haben noch eine Etage von Lügen mitgebracht. Hast du noch was auf der Liste? Weil ich hatte ja noch den einen Punkt, der für mich wichtig war. Wie sieht es bei dir aus?
1: Genau, ich habe noch ähm, meine Abschlussfrage, die verbunden ist mit der letzten beziehungsstörenden Lüge, nämlich das Fremdgehen. Ja. Okay. Ähm, und da ist meine Abschlussfrage.
0: Und zu dem Thema käme ich, nämlich will ich jetzt auch noch kommen.
1: Wann sollte man eine Lüge offenlegen? Wann ist der Moment gekommen? Und das wird viele interessieren, weil Fremdgehen ist ja das Große. Da denken viele vielleicht an die Beziehungsstörenden Lügen. Als erstes daran.
0: Also ich finde, und genau das ist für mich so, dass das ist eines der krassesten Themen. Was macht man, wenn ein Paar einer Seite passiert das <lacht> oder tut das regelmäßig oder sonst irgendwas oder sonst Plattform oder sonst was. Und es kann beide Seiten erreichen. Und ich weiß von so vielen Fällen, wo man das am besten und zwar schon im Privatbereich, schon in meiner Kindheit habe ich von den ersten Fällen im Bekanntenkreis gehört. Wie gesagt, mein Vater hat, ja ich habe es ein paar Mal erzählt, äh, mein Vater hat mich schon früh an all dem teilhaben lassen, was beziehungstechnisch so in Wirklichkeit unterwegs ist und passiert, wer sich trennen wird, wer betrogen hat, wer heimlich und so weiter und so fort. Und ich fand das ganz bizarr und ich finde das für mein Gehirn, fand ich schon immer und ich war gespannt, wie es dir geht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ähm, ist es ist fürs Gehirn unglaublich schwierig. Was empfiehlst du einem Paar? Was empfiehlst du einem in dem Paar, wenn er sagt oder wenn sie sagt, machen wir es mal neutral, weil ich das bald schon erlebt habe. Ich hatte da etwas, eine Affäre, Sex, ein Flirt aus immer. Und das war so. Manchmal sagen sie, auch, ich bin stolz drauf oder es muss das sein oder sonst irgendwas, was auch immer, aber lass mir all das dazu weg. Und ich habe das meinem Partner oder meiner Partnerin nicht erzählt. Sie hätte es nicht verkraftet, er hätte es nicht verkraftet. Wahrscheinlich wären wir getrennt. Jetzt sind wir noch zusammen, die Beziehung läuft weiter. Und Gott sei Dank, weil auch diese Sache ist längst vorbei. Das ist eine Episode. Und warum eine große, lange Beziehung über eine Episode stolpern lassen? Und während ich das sage, weil ich diese Diskussion schon so viel geführt habe, Höre ich beide Seiten laut schreien? Ich höre die ganze Seite laut schreien, die sagt, das ist keine große Beziehung, die auf einer Lüge basiert. Das ist kein Respekt, wenn ich dem Partner anlüge. Das ist kein Respekt, wenn ich ihn hintergehe. Was ist, wenn es rauskommt? Wie entwürdigend und so weiter und so fort. Bis hin zu Geschlechtskrankheiten und so weiter. Was alles passieren kann, was alles diese Person in die Beziehung reinbringen kann. Was hatte ich da schon? Ich musste zum Arzt gehen. Ich musste mal wieder mit Penicillin oder irgend so einem Zeug mir spritzen lassen schlucken, weil anscheinend meine Partnerin nicht ganz treu war. So, ich habe sie konfrontiert. Sie hat gesagt, nein, da war nichts. Aber ganz unter uns, wenn ich zum Arzt muss, um es wieder auszubügeln, gerade nachdem wir beides erstmal wieder Sex hatten, dann war da was. Aber sie sagt es mir nicht so Also deswegen, ich will noch sagen, es geht in beide Richtungen. Denkt bloß nicht, dass es die Männer immer sind und die Frauen. Nein, 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 es geht in beide Richtungen. Es gibt auch so ganz äh, krude Aussagen, die so kursierten in meiner Bekannten, in meinem Bekanntenkreis, in meiner Jugend, dass Frauen die besseren Lügnerinnen sind. So. Nach dem Motto, das geht meinem Alten gar nichts an, der wird er ja eh nicht verkraften. So, und Narzissten sind ja die schlechteren Lügner. Da gibt es ganz lustige äh, Untersuchungen zu, das habe ich auch schon in Videos erzählt, die also teilweise leichter ertappbar sind und dann so peinliche Lügen bringen wie war es das Woche? nein das kann ja gar nicht sein weil habe ich ja meinen freunden geholfen welchen freunden ja den eigentlich dachte mit denen hast du dich jetzt irgendwie verstritten nein 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 denen habe ich geholfen e eben weil wir uns wieder jetzt wieder versöhnt haben und die verheddern sich so teilweise herrlich unglaublich tollpatschig wie kinder aber die waren noch letzte Woche weggefahren ja aber da bin ich ja mitgefahren deswegen war ich ja weg hä Ey, und wo kommt jetzt nochmal diese komische Zuquittung her? Das war von dem einen Kumpel, die hat er mir gegeben, ich glaube, wir haben Tickets vertauscht. Sag mal, willst du mich verarschen? So, Das ist ja diese narzisstische, leider so kinderisch, naive Lüge, die teilweise rauskommt. Auch Psychopathen sind teilweise nicht so toll, also die sind noch ein bisschen besser im Lügen. Aber wir sind dort, wo wir mitten in der Diskussion sind und ich höre die Stimmen von all denen sagen, Wahrheit, Klarheit, Wahrheit, Klarheit. Wahrheit, Klarheit hm, ist nicht immer die Lösung. Manchmal ist es eine Lösung, die Beziehung zu retten und zu halten oder die Beziehung, die an sich sonst gut läuft, diese Beziehung zu stützen. Willst du damit sagen, immer, dass Leute betrügen sollen und das dann nicht sagen sollen? Nein, habe ich nicht. Es ist jedes Mal eine ernsthafte und wichtige Diskussion. Es ist jedes Mal eine ernsthafte und wichtige Diskussion. Jedes Mal, wenn jemand irgendwo die Wahrheit gesagt hat, hat er anschließend immer Leute, die gesagt haben, gut, gut, richtig so, richtig so. Und auf der anderen Seite gab es immer die gesagt haben, wie doof bist du denn? Wieso hast du ihm denn das angetan? Das musste er jetzt verkraften. Das musste er jetzt. Das jetzt erstmal verdauen. Die nächsten Jahre läuft der schief. Aber ehrlicher. Und dann geht's los. Ja, was die ganze Welt und so weiter. Das ist ein Fass ohne Boden. Ein Fass ohne Boden. Ich höre die anderen Seiten. Die sagen, Leute sind verschieden. Der eine hat, sagst du immer, mit dem Kartoffelmagen immer. Der eine hat halt eben den Magen, der zwölf Kartoffeln produziert und zwölf Kartoffeln benötigt. An Aufmerksamkeit, an Liebe etc. Der andere auf der anderen Seite ist ein bisschen bindungsängstlicher, ein bisschen mehr Angst vor mir, ein bisschen kühler, ein bisschen mehr, mein Pinguin. Hat nur einen 8-kartoffel Magen. Produziert auch nur acht Kartoffeln. Was machen wir jetzt mit den beiden? Nee, da sollen sich trennen. Da sind beide wieder ähm, Single-Arschlöcher? Ja, ja, sollen sich mal trennen. Nee, aber es passt ganz gut bei denen. Kriegen wir nicht einen Mechanismus hin, wie der eine seine vier Kartoffeln woanders hinbringt und bekommt. Und ähm, das kann ja auch platonisch gehen, das kann freundschaftlich gehen, etc. und so weiter. Ich empfehle immer, das übrigens platonisch zu machen. Ich empfehle immer, das beim Flirt zu belassen und so weiter. Ich empfehle es immer, aber Empfehlungen sind genauso lang, wie sie auch funktionieren, halten, bis halt irgendwo eine Kurve ist. Ja, Empfehlungen. Wir empfehlen nicht schneller als 100 km/h zu fahren. Wir empfehlen nicht zu viel zu essen. Wir empfehlen sich die Zähne jeden Abend zu putzen. Wir empfehlen Zahnseide. Wir empfehlen, wir empfehlen, wir empfehlen. Wir empfehlen Vitamine. Wir empfehlen, wir empfehlen jeden Tag Sport 50, 60 Minuten oder 30. Aber was ist, wenn die Empfehlungen vorbei sind? Was ist, wenn 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 der Knick kommt? Was ist, wenn der Moment kommt? Was ist, wenn der Vollmond kommt? Was ist, wenn jemand aufgrund von Hormonen anders regelt? Es passieren Dinge. Es passieren Dinge. Und es ist für mich so schwer, so schwer an der Stelle, so schwer zu entscheiden. Ich bin grundsätzlich eher für die ehrliche Variante, aber weh dir, du hast nicht die Fähigkeit anschließend aufzufangen, was du anzündest. Zu reparieren, was du zerschlägst. Es ist einfach, da musst du dir vorher schon Gedanken machen, dass du das ganze Konstrukt im Griff hast. Und noch was, wenn das eine Schwäche von dir ist, anschließend ist sie publik. Anschließend ist sie publik. Oh ja, da gibt welche, die waren ehrlich und haben Jahre später es bereut. Sie haben mein Gott, wie konnte ich nur so doof sein. Mein Gott, wie konnte ich nur so doof sein. Mein all zwei, drei jährlichen kleinen Flirt, den ich irgendwo im Kollegenkreis oder sonst wo hatte, Publik zu machen. Ja, seitdem habe ich die Knarre auf der Brust. Und ich fühle mich einfach ziemlich eingeengt. So, und ähm, da ist einfach, da passt einfach diese Anekdote unglaublich von einer Bekannten von mir. Und ich grüße sie an dieser Stelle ganz herzlich. Sie sagt: Mein Dad geht fremd. Und meine Mom weiß es mal. Aber keiner wüsste, wie er oder den anderen noch leben könnte. So wird es sein, bis sie sterben. Das hat irgendwann in späten Beziehungsjahren angefangen und ist so. So, und wo ist jetzt der Kläger und wo ist jetzt der Richter? Also wo, weißt du, wo, wo, wo willst du hin? Würde ich der Mom wünschen, sie würde weniger erfahren? Intuitiv ja, einfach, einfach weil es Leben ein bisschen leichter wäre. Wäre es Leben auf einer Blase Lüge, ja, im Lehrbuch und am Ethikunterricht kann ich darüber ganz stundenlang diskutieren, aber im praktischen Leben will ich einfach manchmal meinen Kram machen und nicht ständig über jeden Dreck nachdenken müssen. Vor allen Dingen, wenn ich eigentlich ja stillschweigend irgendwo den Partner trotzdem liebe. Ich habe so Fälle, es geht noch weiter, Marie. Ähm, er ist fremdgegangen. Es ist rausgekommen. Jetzt ist das Ding auf dem Tisch. Die Blase ist geplatzt. Ja. Er hat sich jetzt getrennt oder sie hat sich getrennt und jetzt kommt sie zu mir. Bleiben wir mal bei dem, sie, wurde die beste Betrogene, und sagt, kann ich nicht zurück. Kann ich nichts zurück haben. Jetzt will er nicht mehr. Jetzt hinterfragt er die ganze Beziehung. Hätten wir noch nie diskutiert. Das das, 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 das hätte ich noch. Also ich kenne welche, die wollen den Betrüger zurück. Und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, wo die Blase geplatzt ist? Und deswegen, tu dich nicht bitte so leicht und arrogant und zeig dir mit dem Finger, ähm, falls du zu denen gehörst. Tu sie auch nicht zu leicht und sag, ja, 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 das wird der andere nicht verkraften. Für mich ist das etwas, was ich handfest und ausgiebig im sicheren Bekanntenkreis diskutiere. Vielleicht auch mit einem von uns, mit dem, einem der Coaches. Vielleicht ist das auch ein Thema, wo du überhaupt mit irgendeiner der Lügen zu uns gerne kommen möchtest und darüber sprechen willst, weil es tut manchmal gut, eine neutrale Ausmeinung zu bekommen. Ich, habe, ich erinnere mich an reihenweise Coachings, wo wir genau über sowas diskutiert haben und betrachtet und beleuchtet haben und so weiter und so fort. Auch wie man es wieder einringt, wenn die Lüge hochgegangen ist. Das kann man auch falsch und richtig machen. Also ein schweres Thema und für mich ist also eine ganz große Falle, einfach zu sagen, ehrlich werde am längsten Manchmal nicht. Nein, das kaschiere ich immer. Manchmal gefährlich. Es ist eine Sache, die muss man sich von Fall zu Fall anschauen. Ich könnte jetzt sagen, sowas wie, wenn es wirklich eine einmalige Sache ist, vielleicht eher nicht, aber wer, wer weiß das, das sind so Sachen so. Nein, du musst das diskutieren. Hol dir Gesprächspartner, die klar, klar, klar sehen und geh da ganz behutsam vor, weil eventuell machst du etwas kaputt, was gehalten hätte. Oder eventuell verbiegst du etwas, was man dringend reparieren müsste. Beides kann wahr sein. Ja. Harte Themen in diesem Zusammenhang, aber irgendwie auch die Wahrheit übers Leben. Es ist einfach manchmal nicht einfach. Fertig. Insofern grüße ich alle, die, die sich um die Wahrheit bemühen und gleichzeitig auch immer den besten Weg suchen, der mal mit der Wahrheit und mal mit der, wie waren es so schön, beziehungsstiftende Lügen. Genau. Und kaschierende Lüge dafür sorgen, dass keiner ein riesiges Schlagloch gespürt hat, was die Achse hätte brechen können, weil man einfach so ein bisschen den Wagen nach rechts gelenkt hat und drüber gefahren ist, ohne dass er es gemerkt hat. Auch bei Geschenken, ja, ich kann wir müssen jetzt eine Katze, hier müssen Katze sagen, ein Geschenk, ja. Kann unendlich Soll ich erzählen, dass das Geschenk mir die Mom als Tipp gegeben hat, wenn ich schon die ganze Zeit den Vorwurf hatte, dass ich mir nie Gedanken mache, was ihr gefällt? Und sie sagt, oh, endlich mal ein tolles Geschenk. Ich sage so, hä? Soll ich sagen? Hat deine Mom, also, also ein endloses Thema. Ja. <lacht> Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, einen schönen Tag. Und deshalb einfach heute hab wunderbare Beziehungen, bemühe dich von ganzem Herzen, was immer dir dabei hilft und mache dich leicht fertig. Du musst dazu stehen. Und dann bist du auch stärker und ein stärkerer Partner. Na, alles Gute dir, dein Date Bye-bye.